0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, яку й довго шукав. Мир дому вашому, друзі. Ми продовжуємо розмову на досить болючу тему: як турбуватися про тих людей, які втратили своїх близьких, як можна їх втішити? Сьогодні таких людей в Україні сотні тисяч. Це жива рана, яка кровоточить, і щодня кількість тих людей, які втрачають когось із ближніх, збільшується. Минулого разу ми звернули увагу на те, що людина, яка була створена за образом і подобою Божою, має фізичну, емоційну та духовно-складові. І людина потребує допомоги також в цих трьох сферах – фізичній, емоційній і духовній. І перша наша допомога – це допомога у фізичній сфері. В момент шоку людині, яка втратила близького необхідна наша фізична присутність. Але не просто присутність. В момент шоку людина має потребу в нашій опіці, в фізичній турботі, в прийнятті рішень за людину. Тому що вона безпорадна в такій ситуації. Іноді людину просто потрібно тримати за руки, щоб вона не наробила біди. Іноді потрібно чергувати біля неї цілодобово, годувати як малу дитину, давати медичні препарати, молитися за неї. Це служіння, важке служіння, але необхідне. Але крім шокового стану, існують ще інші реакції на смерть. Я хотів би розглянути ще одну реакцію Давида також на смерть його сина. І ось цієї реакції – Психологи ніяк не можуть пояснити. Більше того, люди, які були свідками цієї реакції Давида, також не могли цього пояснити. В Давида помирає дитя. Син, народжений в результаті гріха з Вірсавією. Давид кілька днів знаходиться в пості. Він благає Бога про те, щоб дитя залишилося жити, але Бог відмовляє у проханні. Ось як про це написано в другій книзі Самоїла і прийшли старші його дому до нього, щоб підняти його з землі, та він не хотів, і не підкріпився з ними хлібом. І сталося сьомого дня, і померло те дитя, а Давидові слуги боялися донести йому, що померло те дитя, бо казали, ось як була та дитина живою, говорили ми до нього, та не слухав він нашого голосу. А як ми скажемо до нього, померло це дитя, то ще вчинить щось лихе. А Давид побачив, що слуги його шепочуться поміж собою, І зрозумів Давид, що померло те дитя. І сказав Давид до своїх слуг, чи не померло те дитя? А ті відказали, померло. І звівся Давид із землі і помився, і намастився, і змінив свою одежу, і війшов до Господнього дому і поклонився. тому війшов до свого дому і захотів їсти, і поклали йому хліба, і він їв. Погодьтеся, що це також реакція, але вона діаметрально протилежна від тієї, яка була на смерті Веселома. Ось як пояснює Давид свою поведінку. І сказали йому слуги його, що це за річ, яку ти вчинив? Коли те дитя жило, ти постив та плакав, а як померло те дитя, ти встав та їв хліб. А він відказав, коли те дитя жило, я постив та плакав, бо казав, хто знає, може Господь вчинить мені милісті, буде жити дитя ти. А тепер померло воно. На що то я постив? Чи зможу я повернути його? Я піду до нього, а воно не вернеться до мене». Давид мав живу надію на зустріч своїм сином після смерті. І очевидно, що він не мав такої надії на зустріч з Авесаломом. Це говорить про те, що коли в тебе існують близькі стосунки з Богом і жива надія на зустріч з померлою людиною після смерті, то реакція буде іншою, незважаючи на всю трагедію, свідком якої ти став. Подібні діаметрально протилежні реакції – На одну і ту саму смерть ми можемо помічати і досі. Реакція людей, які знаходяться в дуже близьких стосунках з Богом, які знають, куди йдуть їхні близькі, відрізняється від реакції людей, які не знають Бога, і чиї близькі, очевидно, що пішли не до Бога. І все це незважаючи на невимовний біль, який ви переживаєте в момент втрати, незважаючи на печаль. При цьому присутні ридання і печаль, і туга, але відсутні відчай. Ви розумієте, про що я кажу? Я наважуся навести один приклад, який важко забути. Кілька років тому я був присутній на похороні одного з своїх друзів. Він трагічно загинув на очах свого сина і залишив після себе тринадцять дітей. Я не знав, як зможу знаходитись на цьому похороні, як все це переживе його дружина. А вона попросила слова і змогла говорити, і сказала хороше свідчення про свого чоловіка. І в її голосі не було відчаю незважаючи на величезне горе, яке її спіткало. Як таке можливе. І подібний випадок не поодинокий. Багато людей, які втрачали своїх коханих, при цьому мали такий мир і спокій в момент похорону, що люди дивувалися з цього і переживали, чи вони, бува, не втратили розсудок, або, можливо, їх напічкали препаратами. Але це не була дія препаратів, це була дія Божого Духу, який давав неймовірний мир і спокій, так що вони самі дивувалися з того. Говорячи про реакції на втрату ближніх, потрібно визнати той факт, що Бог піклується в тому числі і про відхід людини землі. Причому кожної, без виключення. Жодна смерть, навіть якщо вона масова, не є випадковою. Бог готує до смерті окремих людей, які відходять з землі. І тих, хто втрачає своїх ближніх, він також до цього готує. Бог присутній в кожній без виключення ситуацій. І Бог закликає нас довіряти Йому також у кожній безвиключенній ситуації. Ісус Христос говорить такі слова, «Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого. А вам і волосся все на голові пораховане». Ну тож не лякайтеся, бо вартніші ви за багатьох горобців. Ви вірите в Богонаткненість цих слів? Просто подумайте над тим, про що тут йдеться. Бог контролює смерть горобців. Як ви вважаєте, смерть людей відбувається поза його контролем? Ні, звичайно. Він присутній у всьому цьому, йому варто довіряти. Коли людина відходить від шоку після смерті близького, і перед нею відкривається реальна картина того, що відбулося, настає час емоційної реакції. Отже, емоційна реакція. Сльози, розпач, переживання, голосіння – це більш емоційна сторона реакції на втрату близької людини. Це стосується сфери душі людини. Чи можете ви пригадати біблійні приклади емоційної реакції на смерть? Досить яскраво ми можемо побачити, як це відбувається на прикладі смерті Тавіти. Про це написано в князі Дій. А в Йопії була одна учениця на імені Тавіта, що в перекладі сарною зветься. Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила. І трапилося тими днями, що вона занедужила й умерла. Зверніть увагу на реакцію її подруг на її смерті. І обступили його Петра всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні і плащі, що їх сарна робила, як і з ними була. Варто звернути увагу на те, на кого переключається увага вдовиці. Вони плачуть, але їхня увага при цьому переключається на них самих. Та Віта тепер не зможе робити для нас сукні і плащі. Людина раптом усвідомлює, що вона залишається сама. Страх – одна з найбільш яскраво виражених реакцій при цьому. Ваша близька людина мертва? Цього не може бути. Яка наступна реакція? на кого мене ти покинув, що буде зі мною. Дружина кидається в могилу вслід за чоловіком, якого пускають. Вона не хоче, щоб він залишав її самою. Змісту життя більше не існує. Страх – це вже реальна емоція. Вона пов'язана з нашими переконаннями. Складові циклу страху, занепокоєння, хвилювання, безпорадність, трепет, тривога. Людина, який страшно закривається, вона знаходиться в своєму світі, вона нікого не пускає в своє серце, тобто ти не проб'єшся словами. Потрібно розуміти, що людині дуже боляче, і коли людині боляче, ти не зможеш їй допомогти. Для того, щоб бути спроможним допомогти людині, потрібно насамперед побудувати стосунки, потрібно, щоб людина побачила, що вона тобі не байдужа. Тут важлива присутність, турбота, щирість і, звісно, що мінімум слів. Саме тут найбільш доречними будуть ваші сльози. Саме тут доречним буде виконання заповіді «Плачте з тими, що плачуть». Наступна емоційна реакція – гнів. Ваша близька людина мертва? Як це могло статися? Чому вчасно не викликали допомогу? Я пам'ятаю, як звинувачувала та жінка, чоловік, якої помер на роботі сторожа, в тому, що він не надав йому першої допомоги, не викликав вчасно швидкої. Те ж саме і сьогодні. Люди, які втратили близьких, страшенно розгнівані на владу, на командирів, на всіх, включаючи самих себе. Я не зробила всього, що могла зробити, щоб витягти його звідти. Люди звинувачують самих себе. Люди звинувачують Бога і страшенно ображені на нього. Люди ображаються навіть на покійного. Чому він не послухався мене? Чому він пішов на війну? Складові циклу гніву, нестриманість, розчарування, невгамовність, роздратування, прояв гніву – Це найбільш яскрава реакція, і зазвичай вона не минається саме по собі. Вона переростає в іншу стадію, більш небезпечну. Наприклад, людь, яка може привести до трагічних наслідків. Люди починають мстити всім, кому тільки можливо. Чим ви можете зарадити, коли людина знаходиться в такому емоційному стані? Іноді ви ніяк не зможете допомогти, лише молитися, щоб Божа благодать діяла в серці Людини. А фізично ти не допоможеш, і емоційно також слова не доходять. І взагалі ми повинні зрозуміти, що не кожна людина, яка бажає втішати і говорити якісь слова, може це робити. Для цього необхідно мати певний духовний дар, дар втішителя. Здається, що саме цього потребував свого часу пророк Єремія, коли написав такі слова. За оцим плачу я. Око моє, моє око слізьми запливає бо далеко від мене втішитель, що душу мою оживив би. Мої діти понехтувані, бо посилився ворог. Втішитель – це людина, яка може оживити словами. Це духовний дар, про який написано в посланні до Римлян, 12.8. Коли втішитель на потішання. Йов сказав про своїх друзів, гірки з вас, усіх утішителі. Якщо ти не маєш дару утішителя, якщо ти не знаєш, що говорити, краще не берись за цю справу. Дух Святий, названий Духом Утішителем, дозволюємо наповнити Тебе своїм словом, своїми думками, своїми почуттями, щоб Ти став спроможний втішати інших. Сьогодні ми стикнулися із браком таких інституцій, які могли б стати середовищем, притулком того, де люди, які втратили близьких, могли б отримати втіху. Коли в біблійні часи люди втрачали своїх ближніх, в їхній дім приходили плакальники. Це була своєрідна професія, але виявляється, що вона була дуже необхідна. Після того, як праведний Йов втратив своїх дітей, він мав досвід двох різних типів людей, які його втішали. Перший це були його друзі, яких він назвав даремними втішителями, але крім них були інші. Після того, як випробування Йова закінчилося, ось що трапилося. І поприходили до нього всі брати його і всі сестри його та всі попередні знайомі його і їли з ним хліб у його домі. І вони головою хитали над ним, та потішали його за все зле, що Господь був спровадив на нього. І дали вони йому кожен по одній киситі і кожен по одній золотій обручці. Вся родина і знайомі прийшли до Йова, щоб його втішати. Ми маємо потребу в великих ресурсах для того, щоб втішати тих, кому сьогодні важко. Церква всій повноті має задіяна в цьому служінні. Християнські табори для вдів і сирід – це сьогодні ніколи необхідне, і ми покликані служити місцем розради для таких людей, як церква. Ми бачимо, що також і Господь приймав участь у відновленні Йова. Господь поблагословив останок днів Йова більше від початку його, і було в нього 14 тисяч дрібної худоби і 6 тисяч верблюдів, тисяча пар худоби великої та тисяча ослиць. Бог називає себе Богом вдів і сирід. Саме так і написано в книзі псалмів – сиротам батько і вдовицям суддя, то Бог у святому мешканні своїм. І Бог по-особливому благословляє також тих, хто допомагає вдовам і сиротам». Найнебезпечнішою реакцією на втрату близької людини є духовна реакція. Вона найбільш тривала. Її характерні ознаки – туга, печаль, депресія. Після бурхливої емоційної реакції на втрату, яка включає гнів, настає цикл печалі. Це може продовжуватися десятиліттями. Людина може знаходитися в стані депресії роками. Близька вам людина померла? В результаті настає смуток, який не полишатиме вас довгий період часу. В результаті настає депресія. Людина не може пробачити собі за те, що не зробила всього можливого, щоб врятувати рідного. В серці гіркота, не прощає Богу, він не прощає людям. В серці поселяється образа на лікарів, які не додали зусиль. В серці пустка. Результатом цього стає фізична проблема, хвороба і смерть. Яскравим прикладом такої реакції є реакція патріарха Якова на нібито смерть його улюбленця Йосипа, в смерть якого він повірив. А Йосип був живий. Ось його реакція. Книга «Буття 37-35». Зібралися ж всі його сини і дочки і прийшли потішити його. І не бажав потішитися, кажучи, що піду до мого сина, до аду, плачучи. Його оплакував його батько. Зверніть увагу, Батько тужив за сином роками і не хотів потішитися. І ніхто з його дітей не міг йому допомогти в цьому. Складові циклу печалі, вразливість, страх, розгубленість, смуток, гіркота, ізоляція. Але саме у цей період печалі людина буває найбільш відкритою для прийняття слова. Це той етап, після якого може настати прийняття. В цей період можна говорити до серця людини, намагатися туди потрапити, закликати людину до того, щоб вона дозволила Ісу зцілити її серце, щоб зустрілася з Ісусом. Якщо людина відкриває своє серце для того, щоб його можна було зцілити, то це серце потрібно наповняти словом про Бога. Боже слово має здатність зцілювати. Людині потрібно показати, який насправді є Бог, як він турбується про людину, як він любит її. Біблія стверджує, що навіть час нашого зачаття і народження був відомий Богові, і в цей час Він вже дбав про нас. Це Псалом 138. «Бо ти вчинив нирки мої, ти в мене в утробі матері моєї». слово "вытка" означає, що Бог створив кожну людину подібно до того, як чуть одяг. І все, що є у вас створене за Божим планом, згідно з його дизайном, це неймовірно. Тому хибно стверджувати, що я помилка, я не мав би існувати, я нікому не потрібний, я виродок. В 14-му вірші Давид каже, я дивно утворений. Дивовижно, наскільки прекрасні люди у своїх відмінностях, у своїх особистостях. В 15-му вірші ми читаємо, і кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був в глибинах землі. Бог бачив весь процес нашого створення. 16 вірш. Мого зародка бачили очі твої. Бог був присутній з тобою ще від твого формування в утробі матері. Він все бачив, він все розумів і... В нього для тебе існував свій план. Ще кілька текстів з Ісаї. Так говорить Господь, що тебе вчинив, і тебе формував від утроби, і тобі помагає. Що створив тебе, і тебе формував. І кого я на славу свою був створив, кого формував та кого я вчинив. Всі ці тексти вказують на Бога, як на дизайнера, на Творця. Бог створив кожного з нас, для якої мити. Ми прочитали в Ісаї 43-му розділі для слави своєї. Ось в чому полягає мета Божого творіння для кожної людини. Прославляти Бога – це означає відображати якості його характеру в своєму житті. Нарешті Ісаї 44,1 «Я тебе створив, бо не забуду тебе». Це вірш, на який ми всі повинні звернути увагу. Бог створив нас, і Він не забуде того, кого Він створив. Він пам'ятатиме також мету, для якої Він створив нас, щоб ми прославили Його. Господь від початку нашого життя знає всі шляхи, якими ми підемо свого часу. І знає нашу смерть. Псалом 138. «Господи, випробував ти мене та й пізнав, ти всі путі мої знаєш, дивне знання над моє розуміння». Не потрібно боятися смерті, знаючи такого Бога. Якщо людина повірить в такого Бога, який настільки полюбив людство, що, як написано в Івана 3,16, «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Якщо людина матиме особисту, близьку зустріч з таким Богом і відкриє для нього своє серце, настане зцілення. Після цього відбувається прийняття того, що допустив Бог в житті. Коли настає цикл прийняття, емоція печалі змінюється. Людина приймає події такими, якими вони є, і погоджується з ними тому що вона знає Бога. Це настає не одразу. Іноді на це знадобляться роки, і весь цей час Господь терпеливо чекає того моменту, коли ми будемо готові прийняти все те, що Він допустив в нашому житті. Іноді ми форсуємо події. Ми намагаємося змусити людей погодитися з тими чи іншими змінами. Намагаємося довести, що логічно іншого виходу немає. Але справа тут не в логіці, справа в почуттях. Як ви думаєте, коли Йов позбувся всього, що він мав, сказавши при цьому, я вийшов на із з утроби матері своєї, і на гиї повернусь туди в землю, Господь дав і Господь взяв, нехай буде благословенний Господнім м'я, Як на вашу думку, він таким чином продемонстрував, що прийнявся від Бога? Ні. Це було, можливо, розумове прийняття, але не прийняття на рівні емоції, на рівні серця. Згодом його прокляв той день, коли він народився і намагався судитися з Богом. По цьому відкрив Йов уста свої, та й прокляв був свій день народження. І Йов заговорив і сказав, хай згине той день, що я в ньому родився, і та ніч, що сказала, зачався чоловік. Це не прийняття змін, які прийшли в життя. Цикл прийняття настав лише тоді, коли до Йова проговорив Господь. І у відповідь на слово Господа страждалець Йов промовив, «Я знаю, що можеш ти все, і не спиняється задум в тебе». Хто ж то такий, що ховає пораду немудру. Тому я говорив, але не розумів. Це чудніше від мене, я не знаю його. Слухай же ти, а я буду казати. Запитаю тебе, ти ж мені поясни. Тільки послухом уха я чув був про тебе. А тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь говореного і каюсь у поросі і попелі. Його побачив у всіх своїх нещастях руку Господа. Він мав з ним особисту зустріч. Він його зрозумів і Він прийняв все, що Той послав Йому. Складові циклу прийняття – радість, натхнення, енергійність, захоплення, задоволення. Результатом прийняття є прославлення Бога за все те, що Він зробив в житті, і відображення якости Його характеру своїм життям і поведінкою. Саме це і є головною метою праці Господа над нами, щоб ми відобразили Його характер в своєму житті. Іноді для того, щоб все трапилося, потрібно пройти шлях довжиною в життя. Тому для того, щоб твої висновки були більш-менш вірними, тобі потрібно знати, в яких стосунках з Богом та людина, якій ти хочеш допомогти, яку ти хочеш втішити. Іноді людина ненавидить Бога, а ти розповідаєш їй про заповіді Божі, намагаєшся втішити її на основі Божого Слова. Це не той час. При цьому потрібно знати, наскільки ти сам знаєш Бога, щоб представляти Його людині. Іноді смерть близького є тим моментом, в котором відбувається справжня зустріч людини з Богом, і настає день її спасіння. У Бога нічого не виходить з-під Його контролю, включаючи смерть сотень тисяч українців. Нам це важко усвідомити, але це правда. Бог присутній в кожній трагічній обставині. І все те, що диявол робить для руйнування, Бог обертає для своєї слави і спасіння людей. І усвідомлюючи це, нам залишається лише прославити Його ім'я. В усьому нехай буде звеличений Господь. Амінь.
1: А наш Господь, перебуває між нами тим. Оби и у крови Твоя, в нас образ Аллилуйя, великий Бог, Аллилуйя. Teach me Світ, єдиний син зійшов на землю ради нас, Він на Христі без кров свою пролив, віддав життя нас і з тобою примирив. Алілуя великий Бог. Вечный Бог Любовь воля одна една ебо людьми, любимо ближних и робим усім добро і не принось мобіль Христу житям своїм. Алилуй. Аллилуйя, о дивный Бог, Аллилуйя, Аллилуйя, вечный Бог, Аллилуйя, Аллилуйя, добрый Бог.
0: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Транссвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 0.2090. Украина. Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.